0: Banda de sonido original de la película Spider-Man Into the Spider-Verse Para escuchar a Paul Malone haciendo Sunflower A las 4 de la tarde y 18 minutos Esto es Basta por Metro 951 Y nombramos alternativas eh, para ver en el teatro Pero tenemos nuestra favorita Y este viernes a las 10 de la noche Hay función de mucho por Teatrix El show de Pablo Fábrega, Fer Sanjiao, Diego Scott y Malena Male Ginsburg con contenidos especiales y después de la función hay un Zoom para participar o para quedarse viendo y poder eh, conectarse con los actores. Entra en teatrix.com y conseguís tu entrada. Quedan pocas funciones. Te invita a Metro. Es este viernes, 22 horas. No está circunscripto a un par de provincias esta vez. ¿o sí? Lo o puede ver a
1: quien quiera. Lo puede ver quien quiera. Va a haber algún contenido especial para... Para Mendoza, San Luis, San Juan, pero estás acá y para lo querés todos. ver, lo podés ver, sí.
0: Bien, sí, perfecto. Sí. Viene Fiorella porque no ha dejado de ser jueves.
1: Soy Fío, soy Fío, soy Fío, soy Argentina. De Hablo de películas y un poco de series. A veces van por streaming, a veces van por tele. A mí me gustan mucho. No sé. ¿sí? No sé a no, ustedes. A ustedes. Soy Fío, soy Fío. Soy Fío, soy, Fio, ¿sí? soy Fio, Argentina de películas y un poco, y un de, un de, poco de, series. de
0: series. Ahí no, ahí no, ahí no estuvo bien. Está y como eh, alguna vez en el portarretrato de Susana Jiménez o en el de hoy noche también, ella tiene sus fondos eh, sí. temáticos. ¿Algún motivo en especial por el que ha elegido hoy el de Julia Roberts?
1: No, hoy elegí el de la señora, no, es la señora del meme que está tratando de sacar un cálculo, de la entender diversidad. algo. <risa> okay, okay, que okay. está okay. tratando de entender algo, sí, eso, perfecto. Creo que un poco tiene que ver porque recién estaba tratando de adquirir un producto en internet, estaba leyendo mm-hmm. las reseñas, y no sé si les pasa que de golpe encuentran, tiene cuatro estrellas y abajo dice, no lo probé, este decía, cuatro estrellas, cinco es el máximo, y abajo decía, no lo probé, me da miedo que se rompa. Y, y cuatro estrellas, no entiendo si entonces eh, la señora ¿Qué del producto era. Eh, era un viste que ahora estamos todos muy que hay que hacer las cosas en casa. Uno de esos fonditos eh, neutros eh, que es el soporte para poner un fondo okay. sin fin blanco, como para hacer videos y eso eh, sin depender de tener una pared blanca lisa. Perfecto, y es? claro. Eso, eso, estamos todos ahora, somos todos canales de televisión, claro, eh, obvio. ¿Cómo andan? Recomiendo, recomiendo sí, las luces tío. que hace Nacho
0: Sosa, ¿eh? Muy buena. Ay, eh, sí, le quiero comprar sí, una claro. como para. Ideal para Yo iluminarte, también. para sacarte una foto. De algún modo es elevar el nivel de, de tus producciones, ¿no? Las que haces. Sí, señor.
1: Sí, no me acuerdo. Nacho Sosa, ok, no sé. Eh, Let's go. Pero, soy Nacho Sosa. Soy Nacho Sosa, ¿no? Eh, sí. es, eh, vean lo que hace, es un genio total. Sí, es verdad.
0: Y en forma Excel de hexágono Light, claro. y tiene unas luces ahí con tres intensidades diferentes para iluminar tu rostro.
1: En vez de yeah. comprarte esos ring lights que vienen de no sé dónde y te los cobran recaro y de un plástico malísimo, le estás ayudando colaborando con alguien que está laburando acá sí, directamente obvio. y te da y un que producto no de calidad.
0: Exacto, claro. así es. Muy bien.
1: ¿Y qué vemos, Fío? Sin... Bueno, hay una película de la que se. Ahora, bueno, todo es como también no medio eh, pequeñito, pero iba a decir de la que se está hablando bastante. Antes teníamos estrenos de cine con, obviamente, publicidad en todos lados. Ahora lo que tenemos son cinco personas hablando en Twitter que te generan un trending topic y listo, ¿no? Más o menos eso, sería, <risas> claro. eso sería hoy como se está hablando mucho. Es una película que apareció en Amazon y se llama The Bust of Night. The Bust of Night es una película de ciencia ficción... Eh, que está ambientada en los años 50, en Nuevo México. Tenemos un chabón como medio cancherín, medio eh, agrandado, que es el, 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 el que trabaja en la radio, viene a ser como el, el locutor, el no sé qué, entonces tiene como una intensidad particular. Y una piba que es la que eh, trabaja eh, conectando las llamadas y esas cosas que ya no, no sabemos, que así como las chicas del cable y demás, no sé qué. Operadora. Operadora eso, y te metían y te comunicaban. Están en un pequeño pueblo en el que se está jugando un partido, todo el mundo está distraído con ese partido, ellos no, y ellos encuentran una transmisión extraña, misteriosa, que puede tener que ver con una invasión o con algo alienígena. La película a la vez está presentada como si fuera un capítulo de una especie de la dimensión desconocida ficticio, O sea, cuando arranca la película, nosotros nos metemos en la tele y es como que nos metemos en ese episodio. Eh, Y lo lo que importa de The Last of Night no es el qué, sino el cómo. Porque apenas arranca la película, ya cuando nos metemos en ese televisor eh, retro, en en, en blanco y negro, la película no, no, no es en blanco y negro, ya nos damos cuenta que algo distinto hay en cuanto a... Cómo nos están contando lo que nos van a contar. Eh, The Last of Night usa herramientas formales de, del cine para hacer un experimento que podría haber salido súper mal, pero todo sale muy bien y a la vez es muy loco porque podría ser un podcast o podría ser un experimento radial e igual funcionaría, pero eh, juega muchísimo con eh, cosas muy cinematográficas como desde eh, plano secuencia planos fijos, como cómo, eh, tiene también un ritmo muy particular, la película te, te empuja de golpe en la trama, y a partir de ahí tarda y te va, se va tomando su tiempo para presentarte qué es lo que va a pasar, entonces en ese sentido hay como una adrenalina de de golpe estoy en el medio de, de algo, que tardo en ir entendiendo cómo es, pero es súper atrapante hasta en el registro actoral de, de ellos, tiene un elenco muy pequeño, es una ópera prima eh, además, a mí me pareció hermosa, se llama The Bust of Night, un poco uno la podría conectar no con eh, un, un producto argentino que se llama la, Fre- la Frecuencia Kirlian, que lo encuentran en Netflix, que había estado en YouTube, que eh, es una serie animada que juega con una transmisión de radio nocturna en la provincia de Buenos Aires, eh, en la que empiezan a pasar cosas muy a la Stephen King o muy a la, eh, así también, la dimensión desconocida y demás que de paso tiene una conexión con Sensacional Éxito porque cuando estaban en YouTube y le hicimos una nota alguien que tiene que ver con cómo terminan las cosas nacionales en eh, Netflix, escuchó, se interesó y así terminó eh, estando en Netflix ¿Mira? es como hasta un orgulloso exiter para nosotros está buenísima la frecuencia, Kilian, sí eso bueno ir a verla a Netflix y The Bast of Night, es una película, está en Amazon y me parece que le va a gustar a, a un montón de oyentes de Basta. De ahí me voy a una que tienen que buscar por ahí, estoy hablando de películas. Se llama Shirley y está protagonizada por Elizabeth Moss, la actriz de The Handmaid's Tale, la actriz de El Hombre Invisible que siempre elige papeles de mujeres intensas, que tienen como algún tipo de mambo, o es lo que suele gustarle un poco más. ¿Por qué no decís mal?
0: Porque están de luto los que es,
1: sí, la total. sueltan
0: de Netflix.
1: Es verdad, me había olvidado. Sí, un abrazo grande para todos los que la estaban Uy, el viendo. el duelo. Sí, Eso pasa porque en mayo todos dijeron se va en mayo, se va en mayo, no creyeron, les pasó como Juan y el lobo, Pedro y el lobo, ¿no? Como no lo creyeron y después en junio desapareció y te quedaste en la cuarta temporada. Sí, ella es Peggy también de Mad Men. Y acá eh, te muestra un pedacito de la vida de la autora de Hill House, el el, el libro en el que está basada la serie de Netflix que fue furor en 2018, que era una una autora, una escritora de, de terror, o sea que con Mucho demonio interno y demás, una mujer que además en esa época de su vida, eh, ella estaba casada con un profesor universitario, entonces hay una cosa muy de que le pasaba a muchas escritoras, y eso era en los años 50, pero ni hablar antes, de ser las esposas de, por más que después en la historia hayan quedado ellas y no ellos... Pero en ese momento, en su vida, era como ella, Shirley, eh, Jackson era la esposa del profesor no sé cuánto, no sé cuánto, a pesar de que ya tenía libros publicados y y todo. Y eh, también es interesante cómo eh, la, la, la película tiene como una cosa gótica que no tiene que ver con fantasmas como los que ella escribía, sino con... Eh, su propia salud mental también en una época en la que te daban de todo porque pensaban, todo esto no puede hacer mal, pa, pa, pa", tipo como con las enfermedades del señor Burns, pero con pastillas <risas> y todas atoradas ahí, no le hizo bien eso a Shirley Jackson. Entonces acá, en, en este momento de su vida, la vemos interactuar con una pareja joven, ella ya como muy al borde, al borde de todo, y lo que te quiere mostrar la película es de dónde y cuánto le costaba a ella, y también es un poco lo que le puede pasar a un montón de de, de escritores, eh, encontrar esas historias y encontrar esos esos demonios, esos fantasmas que llevaba a, a las páginas. Y por último, en películas, Una que me parece que en su momento no les había recomendado, Eh, no me acuerdo, pero por las dudas me parece que en esta época vale de nuevo. La muerte no existe y el amor tampoco, una película de Fernando Salem estaba en Flow para verla, quizás antes eh, no sabían dónde encontrarla, está en Flow, Eh, es una adaptación de la novela Agosto de Romina Paula. Eh, eh, tiene si, si uno la cuenta así nomás parece como uy otra película de uno que vuelve al pueblo que pasa un montón acá vieron bueno, en Estados Unidos también como uh, volvió al pueblo igual como persona que cada tanto vuelve al pueblo A mí me copan un poco pero eh, pero acá la tenemos tenemos a, a una chica que está eh, que, que se fue de, de la Patagonia que está eh, ya con una vida eh, acá con un viejo que no funciona del todo y la invitan a volver para eh, tirar las cenizas de una amiga que murió. Entonces es una película que, que atraviesa el duelo, la ausencia, los planteos que vienen con todo eso, el conformarse o no, eh, quizás un poco más eso que enfrentar lo que dejaste en, en el pueblo, que claramente aparece. Tiene una sensibilidad hermosa, eh, y además tiene música de Santiago motorizado. ¿Paso a las series? Dale. Dale. La primera serie es medio trampita, pero hay mucha gente que yo sé que valora esto porque en realidad es un dibujito. Es un dibujito que estrena Cartoon ahora en un rato, Cartoon Network, 1745, eh, dos episodios eh, de Thundercats Rugen. ¿Te acuerdan sí. de los Thundercats? Claro. Bueno, León. Eh, no, Pantón. Th- no. Exactamente. Era fan, era fan. Eh, exacto. Eh, los Thundercats ahora vuelven con Thundercats Rugen, pero... Tienen otra estética completamente distinta, súper acomodada a lo que consumen eh, hoy las criaturas. Eh, Imagínense que el el productor ejecutivo detrás es el mismo de Teen Titans Go, que es una serie súper popular eh, hoy entre los más chicos, así que es completamente distinta, va más en plan comedia, los diseños son distintos todos, pero es un producto que para mí está súper piola para, para conectar, padres y madres millennials con sus pequeñas criaturas y merendar en cartoon eh, los jueves 17.45 y después, bueno, ya saben, repeticiones y flow y todo eso en demanda. Paso a Solar Opposites, una serie que creo que Diego Ripoll ya había estado viendo. Sí,
0: sí, vale. sí, sí, la vi me encanta.
1: Es de... ¿Cómo llama? Es de ¿Cómo se llama? la primera temporada... Solar Opposites, se llama, hay que buscarla por ahí, Solar Opposites, es del co-creador de Rick and Morty, no del que hizo Community, del otro, tenemos una familia de aliens que se tienen que esconder en la Tierra, como en el medio de Estados Unidos, como en una situación muy promedio, pero lo que tiene eh, esta serie animada es que va a 10.000, o sea, si Rick and Morty te parece acelerada, esta va como al doble, es como que ponen el volumen en 11 total, y es una mezcla de, si alguna vez vieron la sitcom The Rock from the Sun, bueno, sí. el concepto puede ser algo similar, una serie que era como de los 2000, si no me acuerdo mal, sí. pero con la locura de Rick and Morty, también con las reflexiones que te tira Rick and Morty, quizás todavía está encontrando eh, bien su, su personalidad, además de la, la, la velocidad y el caos que, que son, son mayores que las de Rick Morty, pero es eh, súper interesante, a mí también, me viene, todavía no la terminé, me viene rebustando Solar Opposite, se llama. Y para cerrar, ya que esta semana de alguna manera eh, se hubo como una reapreciación de Daniel Radcliffe, el actor que supo hacer de Harry Potter, que salió a contestarle ciertas cosas a J.K. Rowling, la autora de Harry uh-huh. Potter, voy a recomendar una, una serie. Él nos dio un montón de cosas buenísimas desde que terminó eh, la saga, eh, como Miracle Workers, como Swiss Army Man, un montón de películas Kansas Kimbo, que creo que se, la recomend- se las recomendé hace no mucho. Tiene una carrera muy interesante en teatro, en cine, en, en tele, y una de las primeras cosas que, que hizo ya de más adultito fue una serie que tiene dos temporadas cortas, se llama A Young Doctor's Notebook, sería como el cuaderno del joven doctor, no me acuerdo bien cómo lo habían traducido, la pueden ver en Flow, es de, eh, la encuentran con el loguito de la BBC, en Flow A Young Doctor's Notebook, pero si ponen Daniel Radcliffe o Sean Ham, que son los dos actores. O el que hace de aparecer. Harry Potter, pones. Claro, pones el que hace Chef Logan, el que hace de Harry Potter y te la tiran por la cabeza. Eh, es una serie rarísima, con dos temporadas cortas. Arranca en 1917 con un joven doctor que en plena revolución rusa lo mandan a un eh, hospital eh, en el medio de la nada, en el medio de la nada en Rusia en 1917 y él tiene una una adicción que controlar, y de golpe además llega ahí con las herramientas que tenían los doctores en esa época, y empieza a ver a su yo del futuro, que es John Hamm, o sea Daniel Radcliffe, Harry Potter, es es el joven, y John Hamm, Don Draper de Mad Men, es el mismo personaje viejo que se le aparece y lo reta y le dice, esto vas a hacer, ves por eso, después me fue como me fue, y cosas así, y después lo vemos también en el futuro a John Hamm, que también está bastante complicado. Es rarísima, tiene sangre, tiene mucho humor oscurísimo, para mí es una de las joyas de la televisión de los últimos 15 años. Mirá, cómo te... aparte, 15 años, ¿por qué no 20? Sí. Ah.
0: que ahora pasó en Porque
1: 2005. Me... <risa> Porque me gusta. <risa> Doctor's Notebook. Y ya está. Bien, con eso Buenísimo, fío. estamos.
0: Muy bien. De todo, Chau, absolutamente. Gracias. Adiós.
1: Hasta
0: luego. Chau, no en casa, no lo en casa, no lo dudes, no lo dudes, no tener una radio. conectar conectar la radio. radio si te baja. lo principal en la radio es que
1: no no lo dudes,